0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estou de volta para mais um episódio, mais um capítulo, Levítico capítulo 14, parte 1, episódio número 401, quinta temporada, vendo Levítico capítulo por capítulo em vários episódios aí. E é isso, mais de 400 episódios aí disponíveis para vocês na Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify e milhares de distribuidores aí para vocês. Muito conteúdo, horas e mais horas de conteúdo bíblico de muita qualidade, muita teologia bíblica gratuita aí, é um clique do seu celular. Então, aproveita bastante aí, tem muita coisa boa. Você quer aprender mais o texto bíblico, a teologia, uma interpretação, Correta aí, dentro de uma hermenêutica clara e objetiva, uma exegese é, histórico-gramatical aí, que é com muito é, respeito ao texto, muito pegado ao texto, sem viajar na interpretação aí, tá bom? Então vamos lá entender cada parte. Hoje a gente vai falar muito sobre a purificação do pecado, ilustrada na purificação do leproso, tá bom? A gente vai ver esse capítulo 14, acho que em. Três ou quatro episódios aí, acho que é quatro episódios. Depois eu vejo, não tenho certeza. Então, a gente vai ver a purificação do pecado ilustrada na purificação do leproso, como era ensinado aqui na lei, em Levítico, capítulo 14, tá? O, o leproso, nós estamos aqui no capítulo 14, você pode ver os outros capítulos aí pra trás. Tem bastante episódios, tem muita coisa legal. Você pode começar com a introdução do livro de Levítico, que viu, cada capítulo tem três, quatro episódios. Uns menos, mas a maioria fica nessa média aí, muito conteúdo. Você pode também estudar o livro de Gênesis, de João, de Lucas, de Êxodo. Está tudo aí disponível para você. Então veja que o leproso curado, ele também devia ser purificado antes de ser admitido na sociedade ali dos fiéis. Nesse capítulo, nós temos a purificação do leproso de uma forma mais detalhada. E nisso nós devemos discernir também a purificação do pecado. Veja que o caso de Namã, ele é instrutivo nesse ponto. E Namã, aquele general lá, ele, ele foi curado pelo poder divino, mas ele não foi cerimonialmente purificado ou recebido na comunhão ali, daquela comunidade de Deus. No caso dele, os dois elementos de cura e limpeza foram separados mesmo porque ele vinha de outro país que não tinha, era um comandante sírio, né que não tinha essa conduta como os israelitas. Veja que a cura do pecado ela é a santificação da natureza interior e a transmissão do princípio da justiça, a regeneração de uma natureza profana. Isso é bem distinto da purificação que procede do sangue de Jesus Cristo. Nesse último caso... Há uma justificação pela fé no sangue de Jesus. De modo que nós somos aceitos e também perdoados com base em seus méritos e não nos nossos. Não somos aceitos porque somos regenerados. Nós somos aceitos porque somos justificados. O leproso não foi aceito com base em sua cura, mas com base em seu sacrifício. O ritual do leproso é, portanto admiravelmente adaptado para manter essas duas ideias claras para você do que é justificação, do que é santificação e a gente também tem falado um pouco sobre o que é regeneração. Vamos lá. Esses estágios são, primeiro, a restauração do leproso, a sociedade dos vivos e, em segundo lugar, a sua restauração à sociedade dos santos. O sacerdote ele foi instruído a ir até o leproso fora do acampamento e se estivesse satisfeito com sua cura, receberia em nome do leproso duas aves vivas, madeira de cedro, carmesim e sopo. Vamos lá, a gente vai ver tudo isso aqui em detalhes. O que tudo isso significava? A ave deveria ser morta em um vaso de barro, sobre água corrente, seu sangue misturado com a água do vaso, da madeira de cedro, pano vermelho e um ramo de sopo. O sopo na Bíblia ele é uma planta e poderia ter vários usos, mas principalmente ele estava presente nos ramos, nos rituais de purificação. O sacerdote faria uma escova, uma, é, uma espécie de uma escova, na qual ele amarrava temporariamente a ave viva restante, depois de mergulhá-la no sangue e na água aspergirá sobre ela, aspergirá com ela o leproso sete vezes declarando limpo e em seguida deixava o pássaro vivo livre. O leproso lhe deveria então lavar suas roupas, raspar todo o cabelo, lavar-se cuidadosamente e entrar no acampamento, esperando portanto, esperando portanto ali uma semana antes de assumir a sua própria, assumir sua morada, permanente na sua própria tenda. Agora, veja aí, parece muito claro aqui que nesse primeiro estágio da restauração do leproso, o pássaro vivo, batizado, digamos assim, com água e sangue, e então solto para se juntar a seus companheiros nos campos abertos, era um símbolo do leproso curado. Agora, para poder ser restaurado, a comunhão dos homens. Tendo sido, sido de fato dito que o pássaro vivo aqui é paralelo também àquele bode vivo no dia da expiação, que deveria ser solto e levar, e levar o pecado do leproso embora, Visto que o pássaro vivo aqui, ele recebe um batismo semelhante ao do próprio leproso, a primeira interpretação é preferível. Entenda comigo. Água viva, sangue, portanto, são os elementos da purificação do leproso. E para que isso aponta? O que isso nos lembra? O que isso nos ensina? São símbolos do Espírito e do sangue de Jesus Cristo. O ramo de sopo era o meio pelo qual estes eram aplicados ao leproso e poderia representar apropriadamente, de forma simbólica e tipológica, a palavra de Deus, imortal como o cedro, humilhante como o sopo e revigorante pela qual a expiação e o Espírito de Cristo são aplicados à alma pecaminosa. É assim pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Jesus que a alma morta pela lepra do pecado é restaurada a sociedade dos vivos. Efésios capítulo 2, versículo 1, nos diz que E vivificou a vós, que estavas mortos em delitos e pecados. Após sete dias de permanência no acampamento, mas não em sua própria tenda, o leproso aqui, ele foi autorizado a se aproximar do tabernáculo. No oitavo dia, a pessoa que está sendo purificada, ela trará dois cordeiros sem defeito e uma cordeira de um ano sem defeito, junto com a oferta de cereal de seis litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite e uma caneca de azeite. Estes deveriam ser usados como oferta pela culpa, oferta pelo pecado e holocausto. Veja que são vários sacrifícios distintos. Estes sugeriam respectivamente um sentimento de inutilidade ou deficiência, expiação e consagração pessoal. O sangue da oferta pela culpa ele deveria ser aplicado na orelha direita, no pé direito, o ó na, na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. E o óleo da consagração ele deveria ser adicionado a ele. Isso corresponde exatamente à consagração dos sacerdotes, capítulo 8. É quando percebemos como prejudicamos o nosso Senhor que estamos preparados para viver, não para nós mesmos mas para aquele que morreu por nós, como uma forma de um sacrifício expiatório. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Em caso de pobreza, do leproso, ele é instruído a trazer um cordeiro. Desculpa, tá? Nossa oferta não é como uma forma de sacrifício expiatório, mas como oferta aquele que é o sacrifício expiatório. Jesus e que ressuscitou por nós, tá bom? Corrige aí. Em caso de pobreza do leproso, ele é instruído a trazer um cordeiro para oferta pela culpa, com as rolinhas ou pombinhas ali, no lugar de dois cordeiros adicionais. Veja que é muito detalhe. Para a oferta pelo pecado e holocausto, se for preciso, escute de novo, leia o texto, que você vai entender claramente, e é importante, uma oferta de alimentos menor. A ênfase colocada na oferta pela culpa é certamente para mostrar que um pecador, quando vivificado pelo Senhor, ele deveria lamentar sinceramente a vida isolada e inútil, que viveu e resolveu dedicar-se com todo o coração ao serviço de Deus, o Salvador cujo sangue tirou seu pecado. O sacerdote é instruído a investigar uma casa se ela está contaminada com mofo, algo parecido com mofo, como dizem algumas traduções. Algumas bíblias traduzem a palavra por lepra mesmo. Se pelo uso de medidas imediatas a praga for contida e extirpada, então a primeira parte de um ritual deve ser realizada. Uma ave viva deveria ser morta sobre água corrente. A casa aspergida com sangue e água, como antes. Então a outra ave viva, libertada. E assim foi simbolizada a restauração da casa, a sociedade de seus companheiros, por assim dizer. Então nós já tomamos isso para indicar a purificação cuidadosa de nosso ambiente. E não há dever mais importante atribuído ao homem que se diz cristão do que se comportar de forma diferente e distinta no ambiente em que vive ou que viveu. A expiação é devida, não apenas pelo pecado que afeta a pessoa, mas pelo pecado e sua devastação no mundo. Esse nosso mundo arruinado ele precisa do sangue expiatório e da purificação até pelo fogo antes que possa ser restaurado ao favor de Deus. Cristo consagrou por meio de seu sangue e sua providência e espírito ainda farão o arranjo necessário para sua completa purificação e restauração. As sugestões de restauração aqui do texto, capítulo 14. As cerimônias aqui ordenadas no caso de cura da lepra sugerem quatro coisas. Uma passagem interessante na vida de nosso Senhor. As experiências de nosso Senhor elas podem ser divididas em, primeiro, seus sofrimentos e morte, segundo, sua vida e exemplo, terceiro, suas obras. Então eles permanecerão uma prova forte e viva, uma prova forte, convincente da sua divindade e dessas obras a cura da lepra, incurável pela habilidade humana, foi uma das mais decisivas. Nessa obra de misericórdia mais vividamente do que em qualquer outra, nós o vemos diante de nós como o curador divino do coração do homem ferido pelo pecado. Em virtude do preceito divino, o leproso não pode entrar na sociedade humana, mas este não foi o único motivo de exclusão. Por causa do caráter de sua doença, ele era totalmente incapaz de entrar. Uma vez exilado, portanto... Ele poderia não retornar, até que todas as garantias fossem dadas de que ele estava inteiro e até que numerosas e prolongadas cerimônias de limpeza removessem todo o estigma dele e o tornassem provável de receber uma recepção cordial de volta. Os sacerdotes de Israel eles ocupavam posições honrosas na nação. Sem dúvida, eles receberam grande parte da deferência pública e foram considerados aqueles que ocupavam uma posição invejável. Mas seus deveres abrangiam alguns ofícios dos quais os mais humildes da terra poderiam recuar. Eles tiveram que fazer um exame muito cuidadoso do homem que acreditava estar curado da lepra. Provavelmente, em sua ânsia de retornar ao acampamento, esses aflitos muitas vezes buscavam a readmissão quando a doença ainda estava sobre eles. Mas o sacerdote deveria examinar todos os que chegassem, limpos ou impuros. E qual era a perspectiva desse leproso exilado? Ele foi abandonado como incurável e a comunhão humana o expulsou como indigno. O que ele poderia esperar? Havia apenas dois remédios, remédios possíveis. Uma cura divina, ou a sepultura, ou a morte. A doença espiritual ela é frequentemente negligenciada por pessoas extremamente ansiosas com relação a alguma doença do corpo físico. Para o primeiro, eles não buscam remédio e não demonstram preocupação quanto ao seu estado final, enquanto o segundo é visto com angústia incessante. Quem dera. Todo leproso espiritual tivesse apenas concepções a respeito de seu estado. As cerimônias deste capítulo estão cheias de interesse para nós hoje. Veja, mais uma vez, a função do sacerdote de aparecer entre o homem e Deus. O sacerdote que ia ali purificar apresentará o homem perante o Senhor. O sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Nós temos o nosso advogado junto ao Pai, em cujo nome e protegidos por cuja intercessão nós podemos nos aproximar com ousadia do trono da graça, daqui em diante Ele nos apresentará santos, sem mácula e irrepreensíveis diante Dele, tendo Cristo para nos apresentar, quem pode ter medo? Todas as marcas da doença podem ter desaparecido, ou pelo menos o medo da infecção poderia ter desaparecido. Mas entrar no novo período de existência não é suficiente, a menos que as transgressões passadas sejam lembradas e espiadas. Abandonar o pecado é bom, mas além disso, o pecado do passado deve ser confessado e perdoado, O sacrifício de Jesus Cristo ele capacita o pecador a iniciar a sua peregrinação com os ombros aliviados do fardo da culpa. Um abismo separa da terra da iniquidade e do tropeço. Ele está livre para recomeçar sob perspectivas mais felizes. A pontuação antiga foi apagada. Uma tabuinha limpa agora marca a posição do filho pródigo que voltou. A lepra ela afetava todo homem, portanto as pontas da orelha, da mão e do pé deveriam ser tocadas com sangue expiatório para que todas as partes elas puder, pudessem ser redimidas da corrupção. Todas as esferas, meus queridos ouvintes, de atividade, devem ser colocadas sob o poder da cruz de Cristo, de forma integral, inteira, não parcial. Somente quando limpo, o leproso poderia mandar chamar o sacerdote. Vamos a Jesus Cristo, com toda a nossa culpa, Ele olha para nós e nos declara limpos. Ele nos, no, ele nos toca e eis somos curados, pois há poder curador em seu olhar e seu toque. O que o Salvador exemplificou quando estava na terra. Ele está constantemente efetuando agora no céu. Então tudo isso é simbólico do poder maravilhoso. Que a presença, o sangue, a regeneração, a justificação, a santificação que acontece por meio de Jesus, do seu Espírito, pode proporcionar em nossas vidas. A gente se encontra no próximo episódio, não perca. A gente ainda vai detalhar mais, você vai entender bem melhor esse capítulo 14 em cada detalhezinho que a gente vai esmiuçar nos próximos episódios, tá bom? Um abraço, até breve. Deus abençoe, tchau, tchau.